0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea cual sea la hora en la que estén escuchando este episodio, sea cual sea la parte del mundo en la que estén escuchando este episodio, bienvenidos a El cielo anda diciendo, un podcast de astrología para todos y primero que nada espero estén muy bien, espero estén tomando mucha agua para mantenerse hidratados, utilizando protector solar, aunque no esté necesariamente muy soleado o incluso nublado, las nubes no bloquean los rayos ultravioletas y espero también se estén Cuidando de las maneras que sepan que se tienen que estar cuidando a nivel individual. Hoy les vengo a hablar sobre la luna llena en Libra. Tenemos una luna llena en Libra que ocurre el sábado 16 de abril. Eh, eso es obviamente en Montevideo, en eh, la hora de Montevideo, Uruguay, a las 3.55 pm. Y es eh, una luna llena bastante importante que resalta por ser la bisagra entre la primera lunación del año que fue del año zodiacal, que fue la luna nueva en Aries el primero de abril y luego la siguiente luna nueva que ocurre también en abril el 30 de abril, que ya no es una luna nueva cualquiera, sino que es un eclipse solar e inicia la temporada de eclipses. En el medio tenemos esta luna llena en Libra y quería justamente en este episodio poder discutir un poco más en profundidad de lo que a veces permite un post de Instagram sobre el significado de esta luna en Libra, ciertas eh, delineaciones y patrones que podemos ver y también básicamente qué referencias tomar a la hora de entender esta luna, esta luna llena en Libra como parte de diferentes niveles de ciclos y bueno... Con eso dicho, me parece que sería pertinente ya mismo entrar de lleno en, en la configuración, las configuraciones de esta luna en Libra. Un disclaimer súper rápido. Esta luna en Libra va a ocurrir en el grado... Esta luna llena en Libra ocurre en el grado 26 de Libra. La luna está en el grado 26, con 46 minutos de Libra. El Sol obviamente en el exacto mismo grado, pero en el signo opuesto. En el grado 26, con 46 minutos de Aries. Eh, para mí es bastante interesante esta luna llena... Eh, a nivel personal porque también coincide con un regreso lunar para mí mi luna natal está en conjunción por menos de dos grados con, con, esta, con esta luna llena, entonces obviamente eh, para mí va a estar configurado no solo con un emplazamiento natal personal sino con la luna mismo eh, por lo que obviamente va a tener eh, implicaciones un poco más explícitas, intensas, en particular en mi casa 11 de amistades círculos sociales, networking organizaciones activismo, colaboración, así que voy a ver qué, voy a estar viendo qué onda con, con esta luna llena. Pero en principio tenemos que entender primero que nada que las lunas llenas son eventos cíclicos, digo esto porque eh, hay mucha información especialmente que he estado viendo en TikTok hablando de las lunas nuevas y de las lunas llenas como conjunciones o oposiciones entre el sol y la luna que son raras o fuera de lo común o especiales y tanto las lunas nuevas como las lunas llenas pueden ser especiales, como esta que es una bisagra entre la primera luna nueva del año zodiacal y el comienzo de la temporada de eclipses, pero la oposición de la luna y el sol se da una vez cada 28 días, eso es importante de recordar, y la conjunción de la luna y el sol, que es una luna nueva, también se da cada 28 días, es parte del ciclo lunar, la luna cubre todo el Zodíaco en un, en un periodo de aproximadamente 28 días, entonces obviamente en esos 28 días necesariamente va a cruzar al Sol y lo va a oponer y a todos los demás planetas técnicamente porque justamente la Luna es de todos los cuerpos celestes utilizados en la astrología la que se mueve más rápido. Pero entonces tenemos esta Luna llena que es una oposición entre la Luna y el Sol por estar en oposición justamente es cuando la luna recibe la mayor cantidad de luz luces del, de, de, del sol y la puede reflejar. Es por eso que también las lunas llenas son eh, este momento en que la entería de la luna se ve visible y brillante y está en su mayor punto de luminosidad durante, de, dentro de esos 28 días del ciclo lunar. Y estas oposiciones siempre tienden a establecer una cierta dicotomía. El sol representando obviamente ego, información, líderes, autoridades, y la luna representando el cuerpo, las emociones, el colectivo, nosotros como personas parte de justamente del de pueblo, entre comillas, el colectivo, y representando obviamente también lo que son el reflejo de eso, o sea, siempre va a haber un, un elemento de acción y reacción con la, la luz que, que emite la luna, siendo una luz no necesariamente real, entre comillas, porque no es una luz emitida por la luna, sino reflejada. Eh, entonces, son básicamente momentos en que el colectivo tiende a reaccionar o reflejar acciones de autoridades, pero principalmente también tenemos que entender que este es el punto de, como les decía, mayor luminosidad de la luna. A partir de la luna llena, la luna empieza a perder luz, se empieza a progresivamente eh, formar aspectos más, eh, más pequeños o, más, o, o menos angulares con el Sol y justamente empieza a reflejar menos y menos luz y eso nos lleva a lo que sería la próxima luna nueva que es cuando la luna está en conjunción con el sol y por eso está oculta por el sol no está en una posición en la que pueda reflejar luz porque está en el sol, en el corazón del sol eh, y bueno, y al ser este punto de mayor luminosidad que generalmente pasamos desde una luna nueva hasta la luna llena la luna está acumulando luz llega la luna llena esa luz está en su máximo esplendor esplendor, perdón y luego se empieza a perder o a soltar esa luz entonces también es un punto de culminación es un ápice, es un clímax un clímax en español eh, y básicamente representa justamente eso, culminaciones eh, liberaciones, es el momento justamente en que la luna puede como empezar a liberarse de la luz, es como son, tienden a ser momentos en los que el esfuerzo que venimos acumulando que venimos apilando llega a esa culminación y nos podemos liberar de una responsabilidad nos podemos liberar de la necesidad de continuar ese específico esfuerzo. Eh, también son celebraciones, tiene haber una, un elemento de como que es el fin de algo, la, el, el final de algo y por ende queremos eh, soltarlo y celebrar que ya, que, que eso ya no ha estado, que completamos ese ciclo. Y las lunas llenas eh, se tienen que interpretar a nivel cíclico de dos maneras. La primera es justamente dentro del ciclo lunar, o sea que vamos a querer fijarnos eh, a la luna nueva anterior que fue la luna nueva en Aries el primero de abril y esta luna llena va en cierta medida como a culminar uno de esos ciclos más allá de que eh, después tenemos el periodo hasta la próxima eh, luna nueva en el que todavía estamos como soltando lidiando con las consecuencias de lo que logramos o de lo que alcanzamos o de la realización, la culminación pero después también hay ciclos más amplios de seis meses que van desde la luna nueva en un signo hasta la luna llena en ese signo. Por ejemplo, me estoy fijando acá porque tengo ahora, no sabes, estoy recontento, contento, me llevo una agenda, agenda astrológica de este año. Entonces, por ejemplo, hay un periodo de seis meses, un ciclo de seis meses que va a haber empezado el primero de abril con la luna nueva en Aries y que va a culminar justamente eh, el, si no me equivoco, el 9 de octubre con una luna llena en Aries. Entonces ahí vemos como desde el primero de, de abril hasta el 9 de octubre, es un periodo de aproximadamente seis meses en los que empezamos con una luna nueva en un signo en Aries y lo culminamos con la luna llena en ese signo, es decir, la luna llena en Aries. Lo mismo va a pasar con esta luna en Libra. la. La luna llena en Libra va a estar culminando algo que empezamos a principios de octubre del año pasado, si no me equivoco, la luna, la luna nueva en Libra, la última luna nueva en Libra fue el 6 de octubre del año pasado, y estamos culminando algo, entonces también van a querer fijarse... Justamente cosas que puedan haberse iniciado en su vida, eventos que se pueden haber catalizado en su vida o haber tenido su génesis a principios de octubre del 2021, que pueden estar llegando a su culminación o ¿no? que pueden estar llegando a, a su final o a su cierre en, en, en esta luna llena. Ahora, hay mucho que podemos hablar de esta luna llena, yo tengo mis notas acá. En primer lugar, como les dije, la luna va a estar en el grado 26 con 46 minutos de Libra y el Sol va a estar en el grado 26 con 46 minutos de aries esto pone tanto la luna como el Sol en el tercer decanato de su respectivos signos. Los decanatos son específicamente divisiones de. subdivisiones de 10 grados de cada signo, donde cada signo está. tiene. ocupa un, un espacio de 30 grados en, en la eclíptica y cada decanato es una subdivisión de esos 30 grados en sectores de 10 grados. En este caso, los planetas, el Sol y la Luna, están en el tercer decanato de cada es decir, en el tercer, la luna está en el tercer tercio de libra y el sol en el tercer tercio de aries. Estos decanatos tienen asociaciones con cartas del tarot y eso generalmente ayuda también a condicionar y a comprender más en profundidad su significado. En particular quiero empezar con el sol en este caso, que se va a encontrar en el tercer decanato de aries, asociado con el 4 de bastos. Eh, todos los signos de fuego están asociados con cartas de basto porque el basto es el palo del fuego. Y, y bueno, el 4 de bastos también llamado el señor del trabajo perfeccionado. Es una carta de celebración en realidad de un objetivo que fue alcanzado, de una meta que fue lograda. Pero también dentro de esa estabilidad y dentro de, esa, eh, de ese logro está la tentación a celebrar demasiado o incluso a sentirse muy cómodo. En, en la estabilidad que se logró y a veces puede a veces, distraernos o, o obstaculizarnos, cegarnos a todo el trabajo que todavía tenemos por delante. Tenemos que recordar, y esta carta justamente es una especie de trampa o truco, tenemos que recordar que eh, este, esta meta que logramos, este objetivo que alcanzamos es solo uno en, un, en una serie de objetivos que todavía tenemos que, que lograr o alcanzar, y por ende, si bien está permitido celebrar, si bien está permitido reconocer nuestro esfuerzo y poder disfrutar de los frutos de nuestra labor, no podemos permitir que, eh, que esa celebración o que ese, ese, ese goce o ese, o ese placer nos distraiga del de trabajo que tenemos por delante. Puede ser justamente una merecida pausa que, tenemos, que podemos tomar para celebrar, pero no puede ser una pausa en la que nos quedemos estancados una celebración en la que nos quedemos estancados. Luego la luna está en el tercer decanato de libro, en el tercer tercio de libro, que está asociado con el cuatro de espadas. Esto también lo vamos a ver, los decanatos opuestos van a ser el mismo número de, de, de cartas, y en este caso, si el tercer decanato de Aries era el cuatro de bastos, porque el basto es el palo del fuego, el tercer decanato de libro va a ser el cuatro, pero de espadas, porque la espada es el palo de, de, de los signos de aire. Todos los signos de aire van a estar asociados con cartas de eh, del palo de la espada y el 4 de espadas es una carta bastante particular es eh, el señor del descanso de la lucha es una carta de, de reposo de descanso eh, de tener que un poco eh, encontrar el momento para respirar y generalmente es una carta que asociamos con recargar energías eh, eh. Y generalmente ese, ese, esa necesidad de recargar energías, ese descanso, viene después de un periodo de mucho esfuerzo, de, de mucha lucha, de contienda. Y siendo, obviamente, en el signo de Libra, y siendo una carta de descanso, hay un escapismo en esta carta. no el, Imagínense después de un día largo o de un periodo de, de, de sus vidas en los que se esforzaron un montón cuando al final tienen tiempo para descansar, justamente en lugar de, de seguir adelante tienden a querer elegir ese descanso y ese descanso a veces puede ser una especie de escapismo, ¿no? Nos vamos a dormir para olvidarnos de todo el estrés con el que venimos lidiando, para reposar el cuerpo, pero también pueden, puede ser el escapismo y lo veo muy condicionado por esa celebración o esa estabilidad que representa el cuatro de bastos de, del tercer decanato de Aries no yo creo que estas dos cartas ambas muestran una o ambas lidian con un tema de haber logrado algo, haber llegado a, a, a alcanzar algo deseado y luego el, el, la intención de tal vez olvidarnos de que ese algo no es la meta final y que hay más por delante ya sea a través de celebrar de acomodarnos demasiado en la estabilidad o de simplemente utilizar el descanso como una especie de getaway drug, no sé cómo decir eso en español, pero básicamente como un, una excusa para justamente luego como asentarnos en lo que tenemos y no, y no perseguir ambiciones por más. Entonces definitivamente ya tenemos un tema de que está luna llena va a tener que ver mucho con un logro, con una victoria... va a tener que ver con el haber alcanzado algo... por lo que nos venimos esforzando mucho... y luego el querer un poco disfrutar de, esos, de, de los frutos de nuestra labor... de poder eh, darnos el lujo de descansar... darnos el lujo de celebrar... y la razón por la que digo que estas cartas pueden lidiar con la tentación... de justamente quedarse mucho en la fiesta, en la celebración... o quedarse mucho en el descanso... Eh, como en la comodidad de esa estabilidad es porque también refleja mucho lo que son otras configuraciones que están ocurriendo en el cielo en particular que hay un stellium que es un cúmulo de planetas en Pisces donde tenemos al regente de Pisces a Júpiter en Pisces en conjunción con Neptuno también está Venus que está exaltada en Pisces y también está Marte que al el momento en que se Luna, Marte va a haber ingresado hace un día por lo que va a estar en el grado crítico en el grado 1.0 de, 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 de Pisces por lo que hay mucha energía pisciana obviamente y con Piscis tenemos escapismos, si escucharon el capítulo de la segunda parte de, 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 del podcast de los signos del Zodíaco, pueden referirse mucho a lo que dije de Piscis como un signo que muchas veces tiende a diluir las cosas y a tratar de escaparse. Hay obviamente fantasía, o hay eh, lo asocio mucho con, con esta imagen de literalmente una celebración como una fiesta y como especialmente a nivel, no sé, social las fiestas tienden a ser no solo esta actividad que hacemos de, de celebración, sino que muchas veces son eh, dinámicas sociales específicamente construidas para escapar la responsabilidad y escapar, eh, escapar de, de muchas cosas. Por eso eh, yo creo que también está esta noción a nivel social de que Tipo alguien que está todo el tiempo de fiestas alguien que no es responsable porque justamente está todo el día o todo el tiempo escapando de lo que pueden ser las responsabilidades o de la sobriedad a través de, de la fiesta, a través de la celebración, de la high o de la sensación de, de placer o de goce que hay en ese, en ese ambiente especialmente construido para el placer. Y justamente eso puede a veces cegar o diluir lo que son nuestras ambiciones o nuestro, nuestro criterio, nuestro juicio de entender que tenemos todavía más cosas por las que seguir esforzándonos o más metas que alcanzar. Todo esto obviamente va a ser va a estar conjugado, no, no son cosas que van a ocurrir por separado, más allá de que sí es importante mencionar que este, eh, este stellium en piscis va a estar en aversión a la luna y al sol, es decir, Pisces es un signo que no está configurado por ningún aspecto con, ni con el signo de Aries, porque son signos consecutivos, ni con el signo de Libra. Entonces, yo sí creo que puede haber una tendencia a como no darnos cuenta porque en la versión lo que representa la astrología es la falta de, viso, de, de, de visibilidad. Pisces es un signo que no se ve con aries y no se ve con Libra. Entonces, al estar fuera del campo de visión, yo creo que puede haber una, una especie de ceguera o un punto ciego en el que no nos damos cuenta de que estamos muy perdidos en la celebración en el descanso, eh, en la fantasía de todo con lo que estemos lidiando. Y, y puede ser justamente un desafío, puede ser algo que queramos tener en cuenta a la hora de estar eh, culminando algo y queriendo celebrar, dar un cierre eh, celebratorio, sin olvidarnos de que, de nuevo, esta luna llena no, no va a, a señalar ni indicar como el punto de culminación de todos nuestros objetivos o todas nuestras ambiciones, siempre va a haber más por delante. Sí, creo que en parte también estos planetas en Pisces, estelión en Pisces, puede ser útil para tal vez conjurar una visión, ¿verdad? Tener como una idea de logramos esto y podemos imaginar más podemos tener la, la capacidad imaginativa de ver más allá de lo que logramos entonces, obviamente es un arma de doble filo la, la, la fantasía de Pisces siempre es un arma de doble filo es el sueño que se puede traducir en ambición que se puede traducir en esfuerzo práctico pero a veces es el sueño en el que nos perdemos y termina siendo como este país de las maravillas del que a veces caemos en el agujero de conejo y no sabemos cómo volver o no, se nos complica volver luego de que estamos muy perdidos en, en la visión por mucho tiempo sin hacer algo práctico al respecto eh, <coughs> yo sí creo que hay una búsqueda de, de alivio, hay una búsqueda de querer cómo culminar esto, este es un, un final que probablemente haya mucho de intención detrás de este final. No sea algo que simplemente se dé la circunstancia de que culmine. Sino que sean las circunstancias propicias para que nosotros lo culminemos. Yo creo que hay un, una intención muy clara, ¿verdad? Eh, y también siendo el signo de Libra, yo creo que hay una evasión muy clara del conflicto. Eh, también lo hablé en el segundo episodio de los signos cuando hablé de Libra. Libra es un signo por naturaleza anticonflictivo, regido por Venus... Eh, que es el planeta de la armonía, de los acuerdos, de la conciliación, reconciliación. Entonces hay una búsqueda de evadir conflictos, es por eso que Marte está en detrimento en Libra. Marte es un planeta mucho más directo y que muchas veces eh, se mueve y conjuga las cosas a través del conflicto. Marte reconoce que el conflicto a veces es necesario eh, y que no todo conflicto tiene que ser inherentemente negativo. Pero en Libra está este rechazo hacia el conflicto, esta idea de que el conflicto justamente es no sé, un, un método o un medio a través del cual no se puede lograr nada productivo, libre además eh, no es un signo de que le guste tomar como posturas muy radicales o posturas muy eh, intensas entonces eh, hay como un intento de mantener la armonía, yo creo que eso se puede ver en esa búsqueda del descanso. Es como que queremos terminar un conflicto. Esa puede ser una situación en nuestras vidas que queremos ya darle un fin. Y tenemos la, el ímpetu y, y, y la energía para traerlo a su fin. Pero después de que lo traemos a su fin. No queremos que ese, ese final cause ningún conflicto. O que ese final eh, de pie o de lugar a que más fricciones o conflictos surjan. Eh, obviamente... Eh, ...también tenemos que ver que hay otras cosas en juego... yo ...lo, lo primero que quería mencionar en términos de... de este Estelium en Pisces... ...es que esta luna, esta luna llena está configurada... ...a dos planetas... Eh, ...bastante... ...como no sé, intensos o fuertes... ...que son Saturno y Plutón... ...Plutón en realidad va a estar aplicándole... ...una cuadratura superior a esta luna... ...casi exacta... ...y eso a mí me indica que hay definitivamente... ...una intensidad subyacente... Eh, Plutón siempre va a intensificar las cosas, va a buscar la sustancia más central y esencial de una situación y la va a tratar de exacerbar. También con Plutón tenemos mucho lo que es la revelación de secretos o lo que es... Eh, la liberación de información que puede ser escandalosa, por así decirlo. Pero también tenemos un jue eh, con Plutón un elemento de dinámicas de poder, ¿verdad? Con Plutón muchas veces vemos lo que son las los roces o fricciones que tienen que ver con la intención o la, la ambición por poder. Y ahí yo creo que juega un poco la, la idea de Libra como este signo diplomático, porque creo que podemos también eh, <coughs> integrar la idea de que en esta luna llena va a haber una diplomacia que no solo busca altruístamente altruistamente o altruísticamente bueno ustedes me dirán <risa> no solo busca altruista o altruísticamente eh, evadir conflictos sino que también hay como un una especie de intención estratégica una un, un motivo oculto de obtener poder a través de justamente relacionarse o, o lidiar con situaciones de manera estratégica. También el otro planeta que les mencionaba Saturno en Acuario eh, le aplica, oh, perdón, recibe de esta luna un trígono superior. Y acá vemos obviamente un ángulo mucho menos, un aspecto mucho menos tenso, más benéfico y que tiene mucho que ver con la combinación de la luna como nuestras reacciones y Saturno como la madurez. Entonces también hay una idea de querer tratar de ¿Cómo ponerlo? De intentar reaccionar a las situaciones con madurez y no permitirnos como reaccionar en el momento sin considerar las cosas. Yo creo que va a haber un elemento de querer escanear las situaciones o escanear las consecuencias de nuestras decisiones que nos lleva, obviamente... a a querer procesar o que viene inspirado de querer procesar las situaciones con mayor madurez y de recalibrar nuestras reacciones, recalibrar la manera en que expresamos nuestras intenciones y ambiciones. Eh, y eso me parece como un aspecto positivo, no solo porque los no son aspectos positivos, pero también porque ayuda un poco a balancear mucha esa intensidad y esa dinámica de poder o manipulación que vemos a través de la cuadratura recibida por de, de Plutón. Entonces eh, acá Combinamos mucha de esa intensidad también con una templanza o con un, una mentalidad un poco más fría, un querer templar las situaciones antes de siquiera reaccionar a ellas. Y luego tenemos eh, la, la última configuración que yo creo que relevante de esta luna, es una conjunción casi exacta de Mercurio con Urano. Acá es donde yo creo que viene como el, el caballo negro no sé si se dice si esa expresión existe en español estoy pensando en dark horse en inglés como ese eh, el ganador menos esperado o la competencia no esperada y tenemos esta idea de mercurio siendo la comunicación siendo información siendo también nuestra mentalidad y está en tauro eso para mí es muy eh, tiende a ser muy propicio mercurio tiende a expresarse bastante bien en signos de tierra eh, en particular en Tauro, que es un signo de Tierra fijo, yo veo a Mercurio como este planeta que justamente puede como, no sé, absorber bien los nutrientes o, eh, o los minerales de información antes de eh, alimentar su pensamiento o su opinión con esos para justamente expresarlos. Eh, pero está en conjunción con Urano. Urano tiene que ver con lo opuesto a la estabilidad, es literalmente desesta Urano desestabiliza es repentino, es inesperado es impredecible, entonces yo creo que también podemos esperar como noticias inesperadas, noticias que nos descolocan o que dislocan nuestras predisposiciones, que incluso pueden llegar a, no sé, un poco amenazar ese, esa intención de reaccionar de manera madura eh, puede que nosotros seamos los que estemos eh, actuando de una manera inesperada y que nos tengamos que atrapar a nosotros mismos en el momento donde nos cuenta de wow, de repente tipo este no soy yo quién es esta persona porque no me conozco pero también puede que recibamos esas noticias o recibamos esa información de otras personas que la recibamos justamente en un formato o de una manera o con un tono no muy placentero no muy eh, delicado y hay esta idea de justamente con una desestabilización es como que todo lo que tal vez estábamos esforzándonos por eh, armonizar y estabilizar, especialmente en esta luna llena regida por Venus, que es el planeta de la armonía, se puede ver desestabilizado Y yo pienso, tal vez eh, la, la imagen que se me viene a la mente es, de nuevo, esta fiesta en la que todos están, de, todos están divirtiendo y capaz que si nosotros fuimos los que organizamos la fiesta, nos sentimos re bien porque logramos nuestro objetivo y de repente una persona muy ebria o una persona que no estaba invitada a secuela y arma alguna especie de lío o de conflicto, de pelea y yo creo que justamente es como tal como nos imaginamos reaccionando a esa situación qué haríamos nosotros, si nos paralizaríamos si intentaríamos eh, disolver ese conflicto si dejaríamos que ese conflicto como que nos sobrelleve y, nos, eh, y entraríamos en pánico eh, eso es lo que podemos esperar con, con esta Conjunción casi exacta de Mercurio con, con Urano Es información Información que puede ser muy crítica Pero que a la vez es repentina, es inesperada Y sería fútil Querer plantear posibles expresiones De esa información O, o, o esos eh, de esas mentalidades O opiniones Porque justamente eh, Por naturaleza mercurio, eh, perdón, Urano Se mueve a través de lo impredecible Entonces no importa cuántas opciones consideremos, siempre es lo que probablemente no, no estemos teniendo en cuenta que, que se vaya a dar. Y por ende podemos esperar que esta luna sea bastante intensa, que sea bastante... Eh, que pueda llegar a ser descolocante esta luna llena. Eh, obviamente tenemos que entender que como que la línea base de esta luna es un logro, una celebración, descanso, estabilidad. Después hay de intensidad, hay justamente esa cuadratura de Plutón, hay una búsqueda de... ...de consolidar poder... ...hay una búsqueda de manipular... ...o hay una situación en la que nos vemos manipulados... ...o nos vemos... Eh, ...enredados en un juego de poder de alguien más... ...también está Saturno... ...con ese trígono que recibe de la luna... ...tal vez haya una búsqueda... ...de reaccionar con madurez... ...haya un intento... Un, ...una urgencia por... ...templar las cosas antes de reaccionar... ...pero después tenemos esta conjunción... ...de Mercurio y, y Urano... ...que puede ser... Eh, ...no sé una especie de como pienso también como un personaje que va caminando por, en una serie y le cae un zapato encima, capaz que una caricatura más que un personaje de, de live Action, pero tipo una caricatura en la que al personaje le cae un, un zapato encima y se cae, se agarra la cabeza porque le olió, sigue caminando y como que después, cuando se olvida que le cayó ese zapato, pumba, cae el segundo zapato. Yo creo que esta, esta conjunción de Mercurio y Urano es ese segundo zapato que cae cuando hasta te olvidaste de que te haya caído el primer zapato. Eh, y bueno, y también está Sestelium en Pisces, que también puede llegar a, a ser eh, una energía que nos permite visualizar lo que, lo, lo que queremos lograr después de esto, que hay más allá de este logro, que nuevos logros podemos querer eh, tener la ambición de lograr, pero a la vez puede diluir la ambición, puede ser esa, esa dilución o esa entrega completa al placer, esa entrega completa a la celebración, a la estabilidad de este momento, que nos puede a veces, como les digo, eh, Desviar o obstruir de querer seguir adelante o seguir conquistando nuevas metas puede ser este punto ciego, ¿verdad? Y, y bueno, y lo que obviamente vale la pena mencionar es que para entender todas estas cosas que venimos hablando y dónde se pueden expresar de manera más explícita o directa en sus vidas, van a querer sacar su casa, su carta astral en signos enteros y buscar las dos casas donde caen los signos de Aries y Libra para ver qué dos áreas de su vida van a estar en juego. Eh, para mí, obviamente, como tengo ascendente en Sagitario, esto se va a dar entre mi casa 5 de romance, creatividad, eh, creatividad artística, eh, inicio de citas, sexo, etc. Y mi casa 11 de amistades, círculos sociales, networking, organizaciones, activismo, colaboración, eh, que me parece como un eje que... ...que ya puedo imaginarme por dónde va todo eso... Eh, ...pero también van a querer... ...en el caso de que quieran un poco entender... Eh, ...las otras dinámicas... ...buscar la casa que tienen en Pisces... ...la casa que tienen en Acuario... ...y la casa que tienen en Capricornio y Tauro... ...que son las otras, los otros signos que van a estar... Eh, ...altamente activados... Por, eh, ...durante esta... ...durante esta luna llena... ...y, y bueno... ...y creo que es de decir... ...siempre lo digo en los posts... ...está en el post que voy a subir de esta luna llena... Eh, las personas que van a tender a sentir el, el pulso de esta luna mucho más fuerte son personas que tengan ascendentes en signos cardinales Capricornio, Cáncer, Aries y Libra o personas que tengan ascendentes en signos de aire Libra, Acuario, Géminis también sin cualquiera de estos eh, signos, en, tanto en los signos cardinales como en los signos de aire tienen emplazamientos personales al re, en el tercer decanato, es decir, del grado 20 al grado 29 eh, va obviamente a tocar, es como que va a tocar un nervio esta luna llena, obviamente pero las personas que tienen ascendentes cardinales la van a sentir con más pulso porque va a significar que esta luna llena se va a dar en, en un ángulo de sus cartas, es decir, se va a dar en el, ascendente, en, en el eje ascendente descendente o en el eje fondo cielo, medio cielo y Creo que lo he mencionado antes, pero la angularidad es súper importante en la astrología. Las cosas que ocurren en los ángulos de nuestra carta, es decir, en el ascendente, en el descendente, en el fondo cielo o en el medio cielo, tienden a ser cosas que sobresaltan o que obviamente son mucho más explícitas o que se expresan de manera más fuerte. Y por eso es lo que yo digo de se siente más fuerte el pulso de, de, de este evento astrológico, de esta lunaación eh, Y bueno, eh, me, me recoparía escuchar eh, de ustedes... Eh, si tienen alguna idea con esta información y fijándose en sus cartas de qué ciclos pueden estar cerrando si miran al principio de octubre del año pasado qué ciclos pueden estar cerrando si miran a principios de abril de este año qué, qué dinámicas se pueden imaginar que van a estar ocurriendo basadas en las dos casas en las que ocurre esta, esta lunación y obviamente no me pueden comentar acá en el podcast pero sí me pueden eh, comentar en el post que voy a estar subiendo a Instagram, que lo voy a estar subiendo probablemente en, en conjunto con este con este, con este episodio para que sea como eh, un 2 por uno un complemento, un, un post escrito y el complemento más eh, ¿cómo se dice? audio, tipo más eh, auditivo no, no es auditivo, más, no sé, bueno, ustedes saben a qué me refiero, que el, lo escrito y lo hablado <ríe> y, y bueno, oral eso es lo que decía, un complemento oral y, y bueno, eh, esto es todo lo que tengo para comentarles de esta luna llena, definitivamente es de las lunas más eh, activas este año, y de nuevo, una última cosa que quiero mencionar, es una bisagra, es la luna, la lunación que ocurre entre la primera lunación del año que fue la luna, llen, la luna nueva en Aries, el primero de abril, y la próxima luna nueva, que es una luna nueva en Tauro, pero que además de ser una luna nueva también es un eclipse solar parcial, y es la iluminación que inaugura la temporada de eclipses. Esa temporada de eclipses va a durar desde el 30 de abril hasta el 16 de mayo, aunque obviamente siguen como los dos puntos de, de altura o los dos clímaxes de, de, este, de esta temporada de eclipse van a ser el 30 de abril mismo y el 16 de mayo, todo las, eh, el periodo de tiempo, esas dos semanas en el medio, van a ser altamente... Eh, peculiares y altamente configuradas a nivel energético en, en, con energía bastante distorsionada, e inestable. Les prometo que voy a hacer un episodio eh, específicamente hablando de esta temporada de eclipses, esta primera temporada de eclipses, pero también recuerden que vamos a estar como sintiendo la aproximación unos días antes del 30 de abril y vamos a sentir las consecuencias unos días después del 16 de mayo. También me parece particular que en ese periodo en el que justamente entre la, el eclipse solar en Tauro y el eclipse lunar en Escorpio eh, va a darse un montón de, como de cambios a nivel astrológico muy importantes hay eh, Venus cambiando de signo, Mercurio estacionando retrógrado, ahí vuelve la época la vuelven los retrogrados eh, Júpiter cambiando de signo esto es importante también eh, entonces obviamente Marte va a cambiar, no, Marte cambia de signo ya después de que terminó el periodo de eclipses no, no dije nada pero definitivamente son dos semanas bastante activas a nivel astrológico eh, y, y queremos tener justamente estar atentos a eso. Eh, como les digo, voy a hacer un episodio aparte sobre esto, pero quería hablarles de esta luna y, y mencionarla como una bisagra. ¿Por qué? Porque quiere decir que esta culminación a la que estemos llegando no solo va a ser una culminación de soltar, celebrar, lograr algo, sino que también nos va a poner cómo reaccionemos a eso y cómo nos encontremos durante y después de esta luna llena, va a ser clave a la hora de entender cómo, en qué disposición vamos a tener o eh, qué, qué fortalezas o desafíos vamos a estar manejando a la hora de ingresar en esta temporada de eclipses Es que la temporada de eclipses siempre tiende a ser confusa, inestable y generalmente son épocas en las que podemos percibir eh, un montón de, de patrones, eh, particular breakups eh, como rompimientos, eh, también tendemos a dar mucha, muchos cambios de dinámicas de poder a nivel político eh, y, y bueno y podemos eh, Tener todo esto en cuenta. Todo lo demás que tengo para decir. Va a ser de la temporada de eclipses Y va a tener su episodio aparte. Así que con esto me despido de ustedes hoy. Espero tengan un muy lindo resto de su día. De su tarde, de su noche. Espero que no. Estén tomando agua. Usando protector solar. Cuidándose como saben que tienen que cuidarse. Les mando un abrazote desde acá de Montevideo. Les agradezco que compartan. Que comen, eh, compartan, me etiqueten que sugieran el podcast, todas estas actividades y todas estas eh, operaciones de Signa Luz son autogestionadas, así que cualquier exposición y apoyo me reciben Le pueden dar también eh, un, un rating de, de estrellas en Spotify. Espero que les haya servido, que les haya sido útil, que les haya interesado. Y nos estamos viendo en el próximo episodio. Les mando un saludo y que tengan un lindo resto de su día.